0: Hola, hola, fresitas y fresitos. Gracias por estar aquí conmigo otro martes más. ¿Cómo te fue el fin de semana? Yo tuve un fin de semana muy relajado. Mi pareja y yo tenemos un ritual todos los sábados donde salimos a caminar y hacemos lo que se nos encuentra en el camino súper románticos. Encontramos una cafetería nueva. Fuimos a una pizzería muy popular de aquí, de Toronto. Como los locales lo llamarían de Toronto y estuvo muy deli. Tuvimos que hacer fila como una hora y eso que ese tiempo de fila es mínimo para ese lugar si sí he sabido que gente hace fila de 4 a 5 horas para poder probarla, especialmente en verano, pero eso es algo que yo, señor, yo no puedo hacer. Ayer domingo fue súper, súper relax, vimos el Super Bowl aquí en el Depa, arriba Taylor Swift. El clima últimamente ha estado muy agradable, es el invierno en el cual menos sentí frío y el invierno en el cual menos ha nevado, gracias, contaminación, LOL el viernes pasado para finalizar mi semana estuve haciendo estudios bíblicos con un pastor que se llama Oscar Gitti que lo conozco desde mis tiempos de la prepa, para que lo busquen en las redes sociales, hace contenido muy chido y él me está enseñando a conectarme más con Dios y en tener una relación más cercana con él, ya que yo fui escéptica toda mi vida y hasta principios de este año fue cuando empecé a creer y me llegó la fe, el punto de esto es que estábamos hablando y él me estaba diciendo que le encantó lo que hice, que se sintió como si estuviera aquí en el sillón conmigo y eso es algo que yo busco con este podcast no quiero que sea otro más del montón un podcast perfecto sin errores quiero que te sientas como si estuvieras aquí conmigo y eso es algo que yo aprecié muchísimo que dijera estuve pensando por mucho tiempo en crear esto y el martes pasado me obligué a decir güey ¿sabes qué? hazlo, es mejor que lo hagas ahora a esperar ese momento perfecto que probablemente nunca va a llegar y solo quiero volver a agradecerte a ti por tomarte tu tiempo y tu espacio en compartir estos momentos conmigo Hoy quiero hablar acerca del síndrome de la niña buena, lo voy a llamar así porque me queda claro que somos mujeres y de hecho me choca cuando me llaman niña, pero se me hizo muy divertido porque siempre a nosotros las mujeres prefieren referirse como niñas en vez de mujeres, entonces voy a seguir utilizando esa palabra sarcásticamente. Este término del síndrome de la niña buena o la niña bien es un término que a menudo se utiliza para describir un conjunto de comportamientos y actitudes, mayormente en mujeres, duh, que ha sido socializadas para ser complacientes, obedientes y evitar el conflicto a toda costa. Este fenómeno social es algo a lo que yo he visto pasa mayormente en países donde la religión abunda más que en otros, especialmente en Latinoamérica. Hay niñas, mujeres, personas con este síndrome en todos lados, claro, pero suele mayormente pasar en países del tercer mundo, por algo se le llama países del tercer mundo. Se dijo y se tenía que decir, ok... Nosotras las mujeres desde tiempos anteriores Hemos sido educadas a ser sumisas Y dependientes todo el tiempo Del papá, de la pareja, del esposo Hemos sido educadas a esperar a que el macho Llegue del trabajo para que coma su lonche Y la cereza del pastel Todavía es que se queje porque la comida no está caliente La casa siempre tiene que estar Impecable, vestimenta perfecta Sonrisa de oreja a oreja, niños callados Las mujeres desde tiempos anteriores Hemos sido limitadas A lo que podemos hacer Desde una educación, oportunidades laborales es tener una propiedad Hemos sido restringidas a aprender de finanzas Y esperar a que unos músculos fuertes O un cuerpo no tan fuerte Que solamente tiene dinero Y no personalidad o carácter Pueda salvarnos Amables, sumisas y conformes, así nos quieren, felices todo el tiempo, reprimidas todo el tiempo. A eso lo llaman felicidad, a eso lo confunden con feminidad, que no tiene nada que ver. A lo largo de la vida, nosotras, la mayoría de las mujeres, aprendemos que para ser amadas debemos de ser perfectas en todo lo que hacemos. No debemos de decir malas palabras, tampoco sentarnos con las piernas abiertas. Tenemos que tener cuidado con el lenguaje que usamos, con las palabras que usamos, porque ya... O sea, puede impactar a la gente y la gente se puede sentir muy incómoda en escucharte decir, chinga su madre. Tenemos que sentarnos con las piernas cruzadas, tenemos que usar pantalones y si llegáramos a usar una falda o un short, no tiene que ser tan corto. Aprendimos que para ser valoradas teníamos que ser tal y como los demás quisieran que nosotras fuéramos. Como los hombres quisieran que nosotras fuéramos, aprendimos que el enojo y que la tristeza son emociones entre comillas negativas y que mostrar nuestras emociones pueden afectar a los lazos cercanos que tenemos, por lo cual debemos esconder e ignorar cómo nos sentimos y mantener la compostura siempre. No hablar muy rápido, no hablar muy recio, no gritar, no hablar muy fuerte, no decir ciertas palabras en nuestro vocabulario que una mujer no toma, no fuma ni tampoco se puede divertir. Que no podemos disfrutar tener sexo. Aprendimos que necesitábamos la validación externa. La, va la validación de un hombre que ve porno y ve a las mujeres como objeto. Aprendimos que necesitábamos la validación para sentirnos valiosas, para sentirnos importantes, vistas. Aprendimos que expresar nuestras necesidades es egoísta. Y por eso empezamos a reprimir lo que sentíamos. Aprendimos que la felicidad de otros es nuestra responsabilidad y no mi propia felicidad. Que primero va mi pareja, después los hijos, nuestra familia. Familia. Y si llegara a ver de casualidad un campo al final de la línea, nos hemos olvidado completamente a nosotras, nos han olvidado nuestros sueños, lo que queremos, lo que deseamos, se nos ha olvidado que ese último lugar que dejamos para nosotras tiene que ir al principio sobre todas las cosas. Aprendimos que el placer es un pecado, que si digo malas palabras, soy una corriente, que si me gusta tomar y salir de vez en cuando, soy un alcohólica y me la vivo en la calle, que si tengo muchas opiniones, soy un dolor de cabeza, que si me gusta trabajar y ser independiente, soy una mujer con energía masculina, que si defiendo mis derechos, soy una feminista loca. Aprendimos que tenemos que rescatar a las otras personas de lo que ni ellas se pueden res rescatar, que tengo que ser la persona tranquila en un grupo de gente que no pueden regular sus emociones, una niña amable, una niña que respeta a los que no me respetan y que tengo que tener todo bajo en orden, todo bajo control en un ambiente de gente que tiene un desmadre emocionalmente por todos lados. Aprendimos que tenemos que estar feliz con el trabajo que tenemos, aunque me paguen menos de que el hombre hace menos de lo que yo, que tenemos que ser educadas y siempre, sea donde vayamos, tenemos que estar arregladas y vernos perfecta porque no sabremos a quiénes nos vamos a encontrar en el camino, qué hombre me iba a criticar o qué mujer me iba a dar la espalda. Aprendimos que las mujeres se callan, las mujeres no hablan. Las mujeres no dicen sus necesidades sexuales, no piden desear tener un orgasmo, no pueden decir lo que sienten sin que alguien se proyecte o salga herido. ¿Estás buscando tú un ser humano o estás buscando un objeto moldeado a lo que has normalizado? Si pides tantas expectativas, asegúrate de que tengas lo que pides, que tú puedas dar lo que quieras recibir, pero no esperes de mí que actúe como si yo fuera tu muñeco. Tú no quieres una mujer, tú no quieres una persona libre, tú lo que quieres es un objeto si pues sí, continúo con todas las etiquetas que nos han puesto a nosotras con las etiquetas del síndrome de la niña buena. No iba a acabar nunca. Este capítulo siguiera hasta el final de los siglos. Todas estas etiquetas impuestas me llevaron a mí a internalizar la vergüenza y a cuestionarme constantemente mi validez. Valía más al intentar ser que mi verdadero ser. Aprendimos que la sociedad prefiere que nos conformemos, que silenciemos nuestros deseos y que nos ajustemos a las normas impuestas. La presión de ser una niña buena me llevó a reprimir mi verdadera esencia, a ocultar mi individualidad detrás de una fachada aceptable para los demás. Esta conformidad forzada resultó en la pérdida de mi propia voz y en la negación de mis propias necesidades. Ocultar mi vulnerabilidad se convirtió en una segunda naturaleza, sacrificando mi salud emocional en este proceso la necesidad de ser aceptada en una sociedad que solo acepta el mismo molde me llevó a una constante autocensura, desconectándome de mis propios sentimientos auténticos mi novio dice, mi pareja dice que hay personas sin valores, pero él reconoce que hay muchos más hombres sin valores que mujeres, él reconoce que los hombres son los que han dominado el mundo los que han ocasionado guerras y como él es un hombre de valores y de buena ética, no se proyecta como muchos en los comentarios de Facebook a decir, lo que las mujeres no han pasado, al contrario él escucha y él me ayuda a defender mis derechos, han habido muchísimas ocasiones en las que él me dice, wey, yo no pudiera ser mujer, no sé cómo le siempre que vemos a dónde viajar siempre se preocupa de cómo yo me pudiera sentir en ese espacio nuevo y eso es lo bonito de tener un hombre con ojos diferentes con crianzas diferentes que saben la lucha interna que cada mujer tiene y que solo por el simple hecho de ser mujer él sabe todo lo que nosotras tenemos que soportar. Un hombre sin valores siempre buscará cómo defenderse, cómo pelear, cómo proyectarse. Un hombre con valores no te va a quitar tu spotlight, no te quita tu poder de expresión. Claro que los hombres han pasado por mucho de la misma manera, han sido criados a muchos de ellos en reprimirse, en callarse, en no llorar, en ser el proveedor solamente. Pero solo aquellas personas, solo aquellos hombres que tienen valores y éticas no se comparan y abrazan lo que cada persona está pasando. Esa es la gran diferencia esto ha sido su regalo de su buena crianza de su buena ética, Mas sin embargo no todas las personas, no todos los hombres ni todas las mujeres tienen ese legado de una buena crianza y de respeto, mi novio es feminista, yo soy feminista y me llamo feminista loca, Mas sin embargo a mi novio lo llaman defensor de equidad, por el simple hecho de que tiene dos pelotas ahí, o sea <risa> por el simple hecho se guarda más respeto a un hombre por lo que llevan los pantalones pero yo soy mujer y yo estoy loca y me llaman loca, y la verdad es que abrazo con orgullo ese término, ser llamada loca por buscar igualdad solo demuestra la profundidad de la misoginia arraigada en la sociedad lo siento que te haga sentir incómoda la cruda realidad de las cosas dicen que no pintan murales porque es arte pero le pegan a la pared cuando no puede manejar una simple emoción dicen que no pintan los murales pero son las mismas personas que aplauden la violencia de los toros en sus corridas hacen graffiti y hacen pipí en los árboles pinches cochinos a lo que voy, el mundo está lleno de expectativas opresivas, tenga la edad que tengas. Descubrí que ser aceptada significa conformarse con un molde predefinido, donde la perfección es una carga constante. Cada paso que doy, cada palabra que pronuncio, parece estar bajo el escrutinio implacable de una sociedad que exige Conformidad que exige no ser tú, que exige que seas una imagen con la cual la gente está cómoda en ver, que exige que digas las palabras con la cual la gente está cómoda en escuchar. Expresar mi sexualidad es motivo de juicio y desaprobación. Si me permito disfrutar el sexo, de repente me convierto en una zorra, una etiqueta que se adhiere como una estima, un recordatorio constante de que mi libertad es amenazadora para los estándares de la sociedad. Algo que golpeó crudamente mi realidad es que cuando yo tenía 18 años, yo tenía un novio con el cual empecé mi vida sexual. Güey, no es algo del otro mundo, o sea, no somos monjas para no hablar del sexo. Ya es 2024, güey, o sea, ya estamos muy grandes para no hacerlo. Esta persona me llamó puta. Porque yo disfrutaba el placer que mi pareja, a la cual yo confiaba para dar ese paso en experimentar, me daba. ¿Cómo él pudiera disfrutar el placer y yo no? ¿Cómo él pudiera tener un orgasmo y yo no? O sea, solo estoy aquí, güey. Solo está mi cuerpo aquí para que me uses. O sea, tengo que ser tu objeto, tu muñeco. Te tengo que dar lo que pidas y yo no sentir nada. ¿Cuál es el punto de tener relaciones sexuales si no busco mi placer y solo estoy tratando de que me uses? Familiares conmigo anteriormente me han regañado por, <ríe> por usar prendas cortas como lo son las faldas o los shorts. Date a respetar, dicen, pero una persona, una mujer, un hombre no se debe dar a de respetar. La otra persona te tiene que respetar solo por el simple hecho de que existes. No entiendo a quién se le ocurrió decir este término, date a respetar. Ha sido tan normalizado a las mujeres de hoy en día que piensan que está bien decírselo a otras. Y, güey, ¿tu macho qué? O sea, ¿tu macho sin valores dónde está? ¿Qué le vas a decir a él? la noción de que mi elección de vestimenta puede afectar mi nivel de respeto es profundamente problemática es algo que todavía me cuesta creer que en el 2024 exista que gente que piensa que tanto respeto mereces, entre comillas dependiendo de lo que tu cuerpo tu avatar usa o no y saben por qué, porque esa gente que sexualiza lo que vistes no te ve como un ser humano no te ve como una mujer, te ven como un objeto, como de tu propiedad por eso hay muchos vatos que se enojan con su mujer si ella usa un vestido corto, pero ahí es bien. Viendo mujeres bailar en el TikTok O zorreándolas Porque los hombres sin valores Solo nos ven como propiedad Como un objeto más Como un premio más en lugar de responsabilizar a la víctima, deberíamos de responsabilizar a tu macho. Deberíamos de centrarnos en la importancia de la autonomía individual y el respeto mutuo. La idea de que mi cuerpo y mi forma de vestir sean usados como justificación para y le respeto refleja una mentalidad que perpetúa la cultura de la culpabilación. Culpabili, Ay, no sé cómo se pronuncia. XD. Pero pues aquí vamos, ¿no? Aquí vamos. Sin poder pronunciar palabras, pero haciendo todo un pinche podcast. En lugar de responsabilizar a la mujer, educa a tu hijo. En lugar de enseñar a que las mujeres deben ajustarse a las expectativas arcaicas debemos de enseñar a los hombres a respetar las decisiones y la autonomía de las mujeres, cada vez veo más y más niños que nos respetan, cada vez veo más y más niños chiquitos que son tan promiscuos tan curiosos, pero de la mala manera, porque la curiosidad es completamente aceptable, pero no mentiremos que cada vez hay más niños que les gusta tocar las partes íntimas de las niñas de su edad o que empiezan a tener pláticas acerca del cuerpo de una mujer y mamás que defienden o se niegan a verlo y culpan a la niña o culpan a la mujer, culpa a tu macho, güey, culpa a tu hijo. Estamos en una sociedad, en una cultura donde enseñan a las dos mujeres a darse a respetar y donde les enseñan a esconderse bajo sus prendas mientras dejan a los niños hacer los que se les dé la gana, solo por el simple hecho de que son hombres. Los niños promiscuos tienen más chance de convertirse en un abusador sexual, de ver a las mujeres como presa fácil porque desde temprana edad lo están haciendo y las mamás solamente se quedan ahí viéndolo, dejándolo a nosotras las mujeres nos tienen separadas en dos paredes, las niñas bien y las niñas mal, y nos siguen llamando niñas, y les gustan las niñas, porque una niña no tiene la mente, la madurez y la voz que una mujer adulta tiene, les da miedo a una mujer con cerebro una mujer pensante, una mujer fuerte quieren a alguien para ellos, débil alguien débil, alguien sumisa alguien de temprana edad, un hombre inteligente busca una mujer intel inteligente y un hombre tonto busca una mujer sumisa prefieren casarse con tu imagen con tu edad corta, con lo que reprime que aparenta ser, que con tus pensamientos, tu libertad de expresión, tu voz, tu personalidad, tu carácter, lo que te hace ser tú. Cuando a muchas de nosotras nos criaron, fuimos condicionadas a ser un prototipo, como si fuéramos un experimento. Una niña buena, empática, salvadora y tan amable y tan suave tan moldeable, una niña que prioritiza a su familia y a su círculo que deja lo que ella quiere y desea hasta lo último, una niña que le gusta complacer a los demás, una rescatadora la típica que dice yo lo puedo cambiar una niña muy buena, muy muy buena, muy manejable, blanda, delicada, una niña tan pero tan mansita, tan obediente, que nunca dice no, que siempre sonríe, que siempre tiene que saludar de beso, que siempre tiene que limpiar la mesa en cuanto terminas de comer, que tiene que tener sexo vainilla. Esto fue lo que nuestro legado familiar nos dejaron lo que nos dejaron nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las mujeres y los hombres de nuestro árbol genealógico. Y aunque no quisieran hacerlo, es algo que se ha normalizado y se ha enseñado sin ni siquiera saber, como cuando ves al cielo y sabes que es azul nomás porque sí. Y no solo es un legado familiar, sino es lo que se ha visto en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro país machista, misógino y sexista. Es lo que es y si te duele aceptarlo, pues eres tú, no soy yo, güey la cruda realidad de las cosas, nos dejaron un patrón peligroso, emocional, una desaprobación normalizada que inclusive las mujeres lo siguen enseñando a las niñas de hoy en día sin ni siquiera darse cuenta, cuando nosotras éramos niñas, éramos recompensadas cuando éramos dóciles, cuando éramos calladas y cuando éramos dulces y tan amables y tan suaves, éramos como la plastilina fácil de moldear, fácil de mover, fácil de cambiar, Crecimos en un sistema opresor, en un sistema machista, en una sociedad donde muchos hombres y muchas mujeres no tienen valores. Si un hombre en una noche tiene un one night stand, es aplaudido. A huevo, campeón! ¡Ya chingaste! Pero si una mujer tiene una one night stand, es un pecado. Te, te etiquetan automáticamente como zorra. Literal, te ven como si fueras un objeto. o oh, ya está usada. Escondes a tu mujer de lo que le aplaudes a tu hombre. Yo creo que a muchos de nosotros nos trataron de inculcar buenas... Buenos valores de la forma más equivocada posible. Sé que muchas familias no lo hacen necesariamente para reprimirte. Es algo que se ha normalizado tristemente en la cultura. Mas, sin embargo, al intentar inculcarnos esto para las generaciones más viejas, son entre comillas buenos valores, nos hacían adentrarnos más en un sistema machista y nos hicieron impelernos a esta normalización. Teníamos que jugar a las Barbies y no ensuciarnos mientras nuestros hermanos y primos podían hacerlo y podían ensuciarse y hacerse pendejos ahí en la tierra. Teníamos que jugar con juguetes de cocina, de limpieza, que las niñas tienen que tomar clases de danza, de baile, de canto, en vez de jugar un deporte, en vez de defenderse. Y no está mal, solamente es un ejemplo, antes de que me funen ¿ok? Todas estas características a nosotras, las mujeres, fuimos condicionadas a ser. Fuimos condicionadas de una manera que solo al ser tan dócil y tan suave nos hacían sentir valiosas. Material de buena mujer. De hecho, cuando éramos así, cuando éramos calladas y cuando éramos dóciles y suaves y perfectas, recibíamos mucha validación de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro entorno alrededor, de la cultura. Desde la infancia nos enseñaron que estas cualidades, entre comillas, positivas, eran las deseables y la sociedad reforzaba esta idea. La niña buena, que es una persona femenina, cuando no tiene nada que ver con la feminidad, con reprimirte, o sea, tapar tapate un ojo, tapate el otro nada que ver. La niña buena se percibía como alguien que encajaba en las expectativas tradicionales. Y esta conformidad se recompensaba con validación extrema, con la validación de la familia de los hombres. Nos querían solo si nos comportábamos en la forma en las que ellos querían. Nos decían que las chicas buenas van al cielo, que las niñas buenas son recompensadas por su comportamiento. Y si yo no quiero ir al cielo... ¿Y si yo no quiero ser una niña buena? ¿Y si yo quiero ir a todas partes, qué? Y ahora cuando crecemos, cuando nos quitamos este caparazón que nos han puesto, somos un caballo loco, somos personas locas, enojadas con la vida, somos la oveja negra de la familia. Y si no, si no es esa oveja negra, esa niña buena, ahora como adulta, convierte todo lo que aprendió en una soga que aprieta su cuello, matándola lentamente hasta que toda su esencia se vaya. Nos hicieron un gran daño, nos hicieron convertirnos en Fácil para los enfermos nos hicieron abandonar completamente lo que somos. Esto solo revela la toxicidad de mantener esta imagen de complacencia a lo largo de los años. La necesidad de complacer a los demás, expensas de nuestra autenticidad puede conducir a situaciones perjudiciales y hacer un fish bait para esas personas, para esos hombres que solamente buscan aprovecharse de nuestra naturaleza sumisa. En mi capítulo anterior mencioné que nunca me dio miedo ser quien soy y eso es cierto, pero eso no significa que yo no vivía reprimida en este papel de la buena. Fue solamente hace unos años cuando pude liberarme de estas cadenas que a esta identidad y me convertí en la enojada con la vida, en la oveja negra. Entonces, fresitas y fresitos, si rompes un ciclo familiar tóxico, si rompes con patrones peligrosos familiares, si vas a terapias, intentas ser mejor y ser lo más auténtica que puedas ser, eres la oveja negra en un ambiente opresor, eres la chica enojada en un mundo de gente perfecta que sin terapia y sin romper ciclos tóxicos están a gusto por la vida en su realidad distorsionada, ves cómo hasta querer ser mejor, salir de la toxicidad es visto como algo malo evolucionar, crecer, cambiar tu sistema de creencias, es visto como enojo es visto como rencor, es visto como egoísta y sí, sí lo es egoísta y me encanta ser egoísta y claro que sí experimenté una etapa de enojo yo no solamente estaba lidiando con las expectativas de ser niña buena, sino que también estaba enfrentando muchísimo caos en mi vida y todo esto me llevó a sentir ira y resentimiento. Inclusive la terapeuta que tuve en ese momento afirmaba que el primer paso hacia la evolución, hacia el cambio, es el enojo. Esta etapa de furia no solamente fue una liberación, sino también fue un catalizador para el cambio y la reconstrucción de mi identidad. Mucha gente ignora lo que siente, mucha gente ignora el dolor, ignora el enojo, pero para poder cambiar algo, para poder poder ser mejor. El primer paso es el enojo. Esto es lo que te lleva a la evolución, al cambio. Pero la gente centra eso como un sentimiento negativo mientras siguen metidos en la misma mierda de siempre. Prefiero ser alguien que se enojó para poder reconstruirse y estar finalmente en una etapa feliz de, de paz, de tranquilidad. Estar tan distorsionada que pienso que el enojo es lo peor que te puede pasar yo antes vivía escondida en prendas grandes toda mi vida, en blusas gigantes en pantalones gigantes, y empecé a vestirme con la ropa que siempre quise vestirme, con faldas, con blusas pequeñas empecé a hacer lo que siempre quería hacer y para mí poder al fin vestir como quiera, decir las malas palabras que se me dé la puta gana decir, poder expresar mis emociones hizo por más loco que eso que pueda sonar, que mucha gente se enojara conmigo, porque la gente solo acepta un mismo molde, y si eres diferente, y si eres tú, ya no eres así Aceptado. Porque mucha gente solamente te quiere bajo sus términos. Mucha gente solo quiere de ti esa idea que ellos piensan de ti. Un concepto, lo que ellos quieren de ti. Ellos solo quieren que tú seas tú bajo sus condiciones. Ese objeto, esa función que ellos piensan que tú seas. No entienden que eres tú, tu propia persona completa. Que tienes libertad de expresión, de expresar lo que tú quieras. Los hombres sin valores quieren una trophy wife, una esposa trofeo, una esposa que, aunque tenga cinco mil hijos y un trabajo, siempre esté arreglada, bien vestida con una sonrisa, que cada vez que el hombre llega a comer, la comida esté lista, caliente, y sobre todo que no tenga ningún error que la casa esté completamente limpia sin ninguna gota derramada de agua en el suelo una mujer que no se queje de las tareas del hogar ni de lo desgastante que es cuidar a los hijos que ni se le ocurra decir expresar cómo se sienta porque el macho se proyecta y cambia los papeles no les parece todo esto un poco anticuado el de ser Trophy Wife es como si estuviéramos atrapadas en alguna película de los años 50, como si estuviéramos atrapadas en un guión desactualizado que sugiera la validez de una mujer, se mide por su apariencia, por su sumisión y por su docilidad. Pero la cruda y triste realidad es que esta noción persiste y muchas mujeres sienten la presión de ser esa esposa trofeo, de cumplir con un estándar superficial y de hecho lo ven como algo nuevo, como un premio que te da la vida. ¿Saben quién? Es un gran ejemplo de esto. Rex y de Kamp, bitches de Desperate Housewives. ¿Tan gente, yo apenas me estoy viendo esta serie por más loco que suene. Nunca la llegué a ver hasta ahora. Voy apenas en el inicio de la tercera temporada de como las 20.000 mil que tienen. Entonces, este ejemplo es un fino ejemplo que noté hace semanas. Es reciente y es por eso que estoy hablando de esto. ¡Arriba Brie Kamp. ¡Woo! Bueno, ya, ok. Brie, que por cierto es mi personaje favorito, reencarna en esta expectativa de ser una esposa perfecta, una niña buena que debe encajar en un molde predefinido. ¿Recuerdas cuando Rex y Brie tenían problemas? íntimos, la negativa de Rex a que Brie explorara sus fantasías porque era una esposa y una niña buena, revela la toxicidad de esta mentalidad que nos divide en dos etiquetas, las santas y las no tan santas. Un hombre no quiere... Una mujer no santa como esposa no quiere una mujer que piense, que quiera su libertad sexual y en todas las áreas de sus vidas. Un hombre sin valores, ¿ok? Me estoy refiriendo a sin valores. Quieren una mujer que cumpla sus estándares pendejos y falsos mientras ellos son más pecadores que el mismo Judas. Y mientras le engañan con la no tan santa para empezar. Quieren una mujer que solo le guste la posición del misionario mientras ven el porno más pinches raro los que puedan encontrar. Apréndanse a lavar el trasero primero, diría mi mamá. Volviendo al tema, Bri quedó atrapada en un papel restrictivo donde inclusive en la, in en la intimidad se esperaba que mantuviera la fachada de la niña buena. Imaginen solamente la frustración y la limitación que debe sentirse al estar casada con alguien que ve a su pareja como un ideal intocable, como un objeto más, como un muñeco más del mundo. Montón. Otro ejemplo es la película Don't Worry Darling. Si no la han visto y no quieren saber muy bien de qué se trata, avancen un poco porque voy a dar spoilers. Les estoy dando un warning de una vez porque hablaré de esta película como si ya lo hubieran visto, entonces no me funen. Florence desafía las expectativas tradicionales de la niña buena desde el principio. Su personaje cuestiona activamente los roles de género y las desafía o sea, desafía las normas establecidas a lo largo de la película desde el momento que ella supo que algo estaba mal en ese mundo imaginario que ella quería descubrir al más allá. En la trama, para empezar están dos mundos, ¿ok? Está el mundo real y está el mundo imaginario así como si fuera Sims. No, ponle que cuando juegas Sims te transportas automáticamente a este mundo y tú no sabes que Sims, o sea, es, o sea tú no sabes que Sims es Sims. Tú piensas que el juego de Sims es tu mundo o sea, tú no te acuerdas de tu vida actual de tu realidad para ti ese mundo de sims es tu realidad y los hombres en el mundo real tratan de secuestrar a sus esposas de mentirles para conectarlas a este mundo imagina imaginario de sims no algunas de ellas lo sabían pero muchas de estas esposas no tenían ni la más remota idea ellas vivían en ese mundo de sims pensando que era su realidad pensando que era la verdad de las cosas en este mundo perfecto, las mujeres se quedaban en casa a limpiar mientras los esposos salen a trabajar. La casa siempre perfecta, siempre limpio, la comida siempre lista. Es literal una película basada en los años 50, no en este mundo de Sims. Entonces, nadie puede salir de esta ciudad porque es peligroso. una chica, antes de Florence, que she figured it out, la drogaron casi casi la matan, etcétera porque pues o sea, de eso se trata de que tú no puedes saber la verdad, si tratas de descubrir la verdad, si tratas de salirte, de escapar, estos hombres vienen por ti, how pisada pisada es como una película de terror entonces, Florence interpreta a una esposa que en lugar de conformarse con el papel pasivo típicamente asociado con las esposas trofeo, ella muestra una determinación y una curiosidad. Para empezar, en el mundo de verdad, su personaje es una forense, lo cual ya es un desafío a las expectativas convencionales de lo que una mujer puede ser, de lo que una mujer puede trabajar o estudiar. La elección de una carrera tan especializada y tan empoderada empoderadora, así se dice ok, <risa> refleja la lucha contra las limitaciones impuestas por las expectativas de la sociedad no o sea, su esposo Harry Styles no quería que ella trabajara en la vida real, o sea, no quería lidiar ni siquiera con sus emociones, literal Florence un día llega, o sea después de una cirugía de dos o tres días y Harry está sentado como de que so, ¿qué vas a hacer de cenar ¿o okay? qué? entonces este güey la atrapa en un mundo de Sims que como explicaba en este mundo las mujeres siempre están sonriendo y nunca se pueden quejar porque si lo hacían y si querían descubrir ese mundo tan pequeño las encerraban, les hacían cosas tan viles. Entonces, a medida que la trama se desarrolla, Florence revela capas y capas y capas más profundas de su personaje. Ella se atreve a cuestionar la realidad que la rodea, desafiando las expectativas de sumisión y aceptación pasiva. Este tipo de desafío a las normas tradicionales de las niñas buenas se manifiesta en su valiente exploración de la verdad, inclusive cuando ella enfrenta consecuencias peligrosas, inclusive cuando literalmente la están a punto de matar como dos o tres veces. En un nivel más personal, el personaje de Florence experimenta una lucha interna con su identidad y con sus deseos, rompiendo la idea de que una mujer debe conformarse con una vida predefinida, predefinida con una vida que nuestros bisabuelos nos enseñaron a tener. Esta exploración de la complejidad y la autenticidad femenina desafía los estereotipos y ofrece una representación más diversa, más rica de las mujeres en el cine. Entonces, esta película, la me han han, creo que la he visto como tres veces, la volví a ver el sábado entonces se las súper súper recomiendo y el tercer y último ejemplo que diré es la canción de Mother's Daughter de Miley Cyrus y cómo se relaciona con el síndrome de la niña buena. En esta canción, Miley abraza su autonomía y desafía las expectativas convencionales que a menudo imponen a las mujeres cuando ella canta She got the power, ella tiene el poder y don't fuck with my freedom, no juegues con mi libertad, está proclamando su independencia y rechazando cualquier intento limitante de su autenticidad. La línea a Nasty mi evil, soy desagradable Soy malvada, es particularmente Interesante porque desafía la noción De la niña buena que debe ser siempre dulce Y complaciente y no desagradable Y no malvada Miley se apropia de estos términos Que se han utilizado para Descreditar a las mujeres que desafían Las expectativas de este comportamiento esta canción para mí es una declaración de empoderamiento y resistencia contra la presión de conformarse con las, nombres, perdón, con las normas tradicionales de la feminidad. Miley se niega a ser encasillada y celebra su autenticidad desafiando las expectativas impuestas por nuestra cultura, por la cultura top pop pop y esta canción para mí es un himno que invita a las mujeres a liberarse de las cadenas de las expectativas restrictivas y abrazar nuestro poder abrazar nuestra libertad es un recordatorio de que las mujeres no deben de temerse fuertes independientes y auténticas inclusive si esto significa desafiar las expectativas convencionales no debemos de temer ser desagradables ser malvadas la presión de ser una niña buena se mezcla con la expectativa de ser un premio decorativo para el esposo. Esta dinámica es injusta y es muy poco saludable, ok, las mujeres no somos tu objeto para exhibir, no somos decoración ni que fuéramos tu pinche sofá, güey, o sea, cómprate una mujer infalable si quieres eso, las mujeres tenemos deseos, tenemos necesidades y tenemos una autonomía que va más allá de cumplir estándares externos, moving on, en mi propia travesía, después de años de ir a terapia y desentrañar las complejidades del síndrome de la niña buena, he aprendido a desafiar estas expectativas, no quiero ser un trofeo, no quiero ser material de mujer, quiero ser yo misma, busco relaciones basadas en igualdad y respeto mutuo, no en la conformidad de roles predefinidos, no creen que ya es hora de dejar estos estereotipos obsoletos y abrazar la autenticidad y la libertad en nuestras relaciones, creo que a lo largo de los años he aprendido cada vez a ser más yo, a ser más auténtica, y me siento muy feliz que tenga un hombre en mi vida que me quiera por la mujer pensante que soy, por lo que yo llevo adentro por lo que yo no aparento ser en tener una persona revolucionada a mi lado que no se proyecta con las luchas que las mujeres tenemos diariamente una persona real nunca te pedirá ser algo que no eres una persona real te pedirá que seas tú y te va a aceptar sea como seas tal y como eres rompe con esas cadenas que te sostienen en este momento, rompe con ese estereotipo que tu familia o que tus amigos quieran, busquen de ti deja de usar las palabras que la gente quiere que uses, deja de usar la ropa que otra gente pida que usas, creo que saltar al paso de dejar de ser la niña buena y ser tu propia mujer y tu propia esencia es difícil, claro, o sea, no es en Chile, me estás que sabías, como diría mi mamá pero vivimos, claro, en un mundo con información en todos lados, o sea, te invito a cuestionarte, a hacerte preguntas. Te invito a que vayas a terapia, a que te enojes, a cuestionar y cuestionar y cuestionar. Si tienes dinero para gastarlo en alcohol, para salir, para ver a tus amigas, para hacer tu desmadre, tienes dinero para ir a terapia, para tratar de ser mejor. Y si no tienes ese dinero, hay miles de cosas que puedes hacer para este momento. O sea, para figure it out, no solamente es ir a terapia, no, hay mil cosas que puedes hacer y no solamente esperes a que alguien te diga qué puedes hacer. Recuerda que el enojo es el primer paso del cambio. No se puede cambiar y no se puede sanar de algo que te niegas a sentir, el enojo que te niegas a sentir, el dolor que te niegas a sentir. Esto no es para odiar a los hombres, para nada, sino para hablar de cómo la gente, o sea, cómo los pocos valores de mucha gente puede llegar a escondernos bajo un mantel de opresión porque suck porque aunque no lo quieras escuchar y aunque pelees es algo que está afectando a muchas mujeres inclusive a los hombres, yo creo que un hombre que sabe bien la persona que es no le debe de molestar cuando una mujer dice sus opiniones, por más loco que suene eso también ha sido un factor, por lo cual los hombres han sido afectados, pero the funny part es que somos adultos y todos los días tenemos la elección de aprender más, de querer ser más, de evolucionar o de seguir durmiendo en la ignorancia figure it out, tú solo sabes si quieres seguir dormida en la ignorancia o si quieres hacer algo al, respect al respecto y cambiar, cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para ser mejor en estas áreas que queremos evolucionar yo no soy una terapeuta para decirte qué hacer y de hecho ni siquiera las terapeutas o las psicólogas te dicen qué hacer, te dan herramientas para que te empieces a cuestionar cuestionate, enójate cambia, sé mejor por la niña que fuiste, por la mujer que quisiste ser, por la niña interior que tenemos adentro sana, pero sana bien y sana bonito y con gente a tu alrededor que te ama y te acepta tal y como eres y no te ve bajo estas etiquetas de niña santa de niña no tan santa, de niña bien o de niña no bien, gracias por compartir otro espacio conmigo te quiero mucho, Fresita ofrecito, sea lo que seas, él, ella ellos, te quiero mucho y te mando muchísimos besitos en la frente. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.